0: Bienvenidos y bienvenidas al podcast Viajero en una mochila, temporada 1, El Transiberiano. Hoy van a escuchar el episodio 6, Novosibirsk. Con ustedes Juan Manuel Herrera Driver.
1: ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al episodio número 6 de la temporada del Transiberiano y muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias también a todos los que se fueron sumando, ya somos casi 2.500 viajeros Me da muchísima alegría saber que están del otro lado escuchando paso a paso este viaje Nuestras redes para seguirnos y mandarnos sus comentarios es Arroba en una mochila en Twitter, en Instagram y la web en Hoy nos vamos a enfocar en Novosibirsk, la capital de Siberia, repasando no solo mis anécdotas del viaje, sino con el aporte de un invitado que también es un fiel escucha, Iván Patrone o Viajero84 en el Instagram. Él nos va a contar de su paso por esta ciudad y nos va a contar dos actualizaciones a nuestro episodio número uno. Desde que viajé en 2016 hubo algunos cambios e Iván va a ajustar un par de datos desactualizados del programa Antes de Siberia. Por otro lado, volví a tener una experiencia gratificante con Couchsurfing y conocí... Una dacha rusa que Dan les había contado detalles en el episodio anterior. También yo tuve la suerte de vivir esa Rusia tan profunda. Daremos un par de datos interesantes de la ciudad y algunas visitas que valen la pena hacer. Mientras tanto Katia vuelve una vez más con Ruso para viajar y Tatiana con hecho en Rusia. Cada vez recibimos más preguntas, les voy a responder una que es interesante repasar cómo hay un límite de equipaje en el tren Transiberiano. ¿Qué piensan ustedes? Y sobre el final del episodio, un dato de color sobre el viaje que hice, porque si bien nuestro próximo destino es Ekaterimburgo en 2016, yo me desvié de la ruta un poco. Bueno, todo eso y mucho más en este episodio que arranca ya. Oh en el capítulo anterior nos quedamos en la estación de Krasnoyarsk, donde me despedía de Elena y Maxim. Esa noche tenía para comer algo muy típico en un viaje por Rusia, un embutido que puedes comprar en cualquier estación, viene envasado en un plástico protector y lo podés cortar en rodajas. El famoso salchichón, que en ruso se dice colbaza. Para una noche es un montón, pero como no tuve tiempo de comprar otra cosa, lo llevé. Esto lo conseguís, como te dije, en cualquier estación, supermercado, y creo que por 200 rublos tenía todo. El pan, el salchichón y una botella de agua. Había comprado colbaza para el viaje de tres días también, y aguanta fuera de la heladera, pero anda mirándolo por las dudas. No faltó la presentación con mis vecinos, que como siempre reaccionaban cual sorpresa en cada tren. ¡Argentinsky! Decían. No sé si es... Que en el sentido en el que viajo van pocos viajeros o quizás los viajeros no interactúan con los locales Pero eso de hablar ruso es una ventaja Esa noche las charlas fueron relativamente cortas Mis vecinos eran mayores y estaban en su mundo con su comida y su mesita de la ventana Las charlas fueron breves tras la cena Me acomodé un poco y le mandé mensajes a mi familia anfitriona para confirmar que estaba en viaje Mientras el atardecer se iba en el horizonte en una estación subió una chica con un carrito plástico con comida, cual vendedor ambulante, pero tuvo poco éxito. Ya todos habían cenado. Sobre la pregunta del equipaje, voy a ir ahora que ya estamos en el tren. No hay límite de peso para el equipaje, o al menos nunca lo encontré. Pero la prueba se asegura de que no te excedas con el tamaño de tu equipaje porque debe entrar en los espacios asignados para ellos mismos. El equipaje se guarda. O bien debajo de los asientos cama, que son rebatibles, que queda como una especie de baúl y ahí pones tu mochila. O bien arriba de todo, donde suelen guardarse también los colchones y las frazadas. La verdad es que hay poco control en... En materia de equipaje, solo vi una vez que una probonitza le decía a un señor que no podía subir con ese equipaje En realidad era como una caña de pescar, un palo bastante largo Y no lo dejó subir al vagón de pasajeros Y le dijo que eso lo tenía que poner en otro vagón, en otro compartimento Pero generalmente las probonitzas hacen muchas veces la vista gorda Generalmente las familias llevan muchísimos bolsos Por eso, como dijo Aldana en el capítulo del lago Baikal hay que hacerse amigo de la progoniza, de la encargada del vagón. Esa noche fue muy silenciosa, tranquila. A las 23 se apagaron las luces y todo el mundo a dormir. A las 5 y 20 de la mañana nos levantó la progoniza. Y yo que le quería decir, déjame de dormir. El dormir se hace muy corto muchas veces. Primero porque cuesta conciliar el sueño y segundo porque la llamada de la estación es casi 45 minutos antes de llegar. Y es para que puedas desarmar tu cama, limpiar todo, arreglar tus cosas, devolver la ropa de cama y tomarte un té. El tren llegó puntual a las 6 de la mañana a Novosibres y mi plan era quedarme 4 días en la capital de Siberia. Pero antes de comenzar, le paso la antorcha a nuestro invitado de hoy, Iván Patrones, para que nos cuente de su paso por esta ciudad en la sección de tips de viaje.
2: Hola a todos, mi nombre es Iván, mejor conocido como Viajero 84. Y bueno, les voy a, les voy a contar sobre la ciudad de Novosibirsk, que bueno, fue mi, mi quinta ciudad en el recorrido del transmongoliano que realicé en el año 2019 hace un poquito más de un año, en el mes de abril. Yo estuve en esta ciudad por, por 24 horas, 24 horas y 26 minutos, para ser exactos, en los cuales realmente me, me alcanzó para poder recorrer una gran parte de la ciudad y llevarme un, un, un muy lindo recuerdo. Por supuesto me hubiera gustado estar un poquito más, pero bueno, por el tipo de viaje que, que estaba haciendo y el, y el acotado tiempo que tenía para, para hacer eh, todo el recorrido y, y hacer otras paradas que que para mí eran infaldables, no le pude dedicar mucho más tiempo. Llegué a la ciudad de Novosibirsk en mi octavo día de recorrido, después de casi 24 horas de tren, que fue el, hasta ese momento lo más largo que había hecho eh, dentro del tren, y, y, y en realidad 7 días que llevaba sin estar en un hostel, eh, recorriendo ciudades y durmiendo en el tren. Así que, que nada, fue muy lindo llegar a la ciudad, poder hospedarme ahí, quedarme y disfrutarla por esas 24 horas. Esta ciudad es... Eh, la tercera ciudad de Rusia, para que se den una idea, es enorme, es la capital de Siberia y viven ahí más de 1.600.000 personas. Es una ciudad que está atravesada por un inmenso río, puentes espectaculares. Este río es el río Obi, que en la época que yo llegué eh, estaba en pleno descongelamiento porque estaba comenzando la primavera. Así que un espectáculo bastante lindo, porque tenía los márgenes cubiertos de hielo y uno podía mismo recorrerlos y, y escuchar el, el crujir de esos hielos a medida que, que se iban deshaciendo. Así que es, fue, un, fue un paseo muy lindo, aparte me tocó un, un día maravilloso de sol. Lo primero que van a ver cuando lleguen a la ciudad de Novosibirsk va a ser la eh, espectacular eh, estación de tren que tiene, una estación verde un verde muy lindo y llamativo que se ve desde varios puntos de la ciudad y es uno de los puntos representativos que, que realmente llaman la atención y hacen tan atractiva esta ciudad. Esta estación está ubicada muy cerquita del centro a un poquito más de un kilómetro y medio personalmente yo cuando llegué después de tanto tiempo en el tren me fui caminando desde la estación hasta mi hostel que me hospedé en el hostel Sokol que está muy bien ubicado a dos tres cuadras del, del centro de la ciudad así que nada fui recorriendo esta ciudad, estas calles por primera vez eh, y la verdad me, me encantó, muy muy tranquilo, mismo para hacer de noche no tuve ningún inconveniente. En realidad en, en toda Rusia se puede decir que es bastante seguro y tranquilo para recorrer. Eh, el hostel Sokol la verdad que me encantó, es un hostel lindo, pintoresco, con muy lindos atractivos y la verdad muy buena gente que me me guiaron, me ayudaron, me dijeron dónde podía ir a comer, que por supuesto tenía mucho hambre y lo mejor de todo fue que me permitieron lavar mi ropa después de 7 días sin costo alguno en la lavandería del hostel, así que gracias a ellos. <ríe> Cosas para saber, bueno, la ciudad es una ciudad muy cultural muy, muy cultural. Ahí en, a pocas cuadras del hostel está la Plaza Lenin, donde está el Teatro Estatal de Ópera y Ballet, que para que se den una idea es más grande que el Bolshoi de Moscú, o sea que es enorme. Yo no pude hacerlo, pero si alguno corre con suerte de, de encontrar alguna actividad e ir con un poquito más de tiempo, van a poder disfrutar seguramente de algo muy lindo, un, un lindo espectáculo de, de ópera. En la Plaza Lenin, que rodea a este, a este teatro estatal, Van a encontrar montones de esculturas y monumentos muy, muy lindos realmente. Varios de ellos dedicados al arte y muchos de los otros dedicados justamente al prócer Lenin de, de Rusia. Un eh, dato de color para los que les guste, eh, esta ciudad evidentemente es la capital del sushi en Rusia. Por, por lo cual en muchos lados, en la mayoría de los restaurantes, van a poder eh, ver estos menús con cientos y cientos de, de presentaciones de sushi. Algunos muy distintos a lo que quizás uno está acostumbrado. Así que es un buen lugar para, para probar algunas cosas distintas. Eh, bueno, eh, eso es un poco lo que les quería contar sobre la ciudad. Y después les quiero dejar dos datos de color. Uno que me llamó la atención eh, prácticamente en la primera parada de, del tren. Es el, la, la no existencia de las babushkas. Las babushkas son estos mercaditos ambulantes. Estas personas que cuando uno llegaba alguna estación del, del transiberiano, se acercaban ofreciéndonos todo tipo de, de productos locales a muy bajo precio y ya no están más. La verdad después me puse a buscar información y si decía que desde hacía ya unos años, unos pocos años, eh, los habían sacado, les habían prohibido por un tema de seguridad estar en las estaciones, así que aún en, en las estaciones puede comprar en los puestitos fijos que hay o si sí salir de la estación, y comprar, obviamente que ahí sí ya hay vendedores ambulantes. Pero bueno, en general las paradas del tren no son tan, tan largas. Y salir de la estación no es tan fácil eh, salir y volver a entrar. Así que bueno, eso es un dato de color. Y después el otro es para que tengan en cuenta a la hora de comprar los pasajes de tren en la página de los trenes de Rusia. Que eh, pueden elegir, esto es un, una nueva funcionalidad que, que sumaron por lo que leí hace poco. Pueden elegir entre la hora de Moscú para todos los trenes o la hora local de cada una de las ciudades donde van a ir parando esto es importante, yo en primer momento había elegido todos los trenes y después cuando leí que estaban en el horario de Moscú me puse muy nervioso porque <ríe> no sabía si había armado mal todo mi cronograma de viajes para, para poder llegar bien a cada uno y no, evidentemente había elegido bien el horario de cada ciudad, así que a prestar atención a esto pueden hacerlo en cualquiera de los dos horarios de que les sirva más pero bueno, sepan que si compran el horario de Moscú van a tener que estar haciendo la conversión de los horarios a la ciudad que están. Y si compran el horario de eh, la ciudad local, bueno, simplemente tienen que estar atentos a ese horario y saber qué horario es para configurárselos en el, en el celular o en el reloj. Bueno, esto es todo lo que quería contarles. Espero sigan disfrutando este maravilloso podcast y nos vemos pronto.
1: Gracias Iván por compartir y por darnos estos datos actualizados. Siempre son bienvenidos los comentarios de todos para poder dar una visión más plural, eh, más abarcativa para este viaje que es único. Así que anotamos entonces que en la web de la DRZD y la app eh, ya se puede ajustar si querés ver los trenes en hora de Moscú o con los horarios locales. Y el dato bueno que las babushkas ya no están más permitidas en los andenes. Así que gracias nuevamente Iván. Si no lo conocen a Iván lo van a conocer en las stories de Instagram y si no lo siguen en el arroba viajero 84 Bueno, una vez más estaba yo llegando a una ciudad rusa solo pero no por viajar solo, iba a dejar de conocer gente Me hospedé con la familia de María en Novosibirsk Ella me pasó su dirección que pude ubicar con la aplicación DoubleGIS, 2GIS. No se olviden de descargarla. Es indispensable para moverse por las ciudades de Rusia utilizando también el transporte público. Como dijo Iván, Novosibirsk tiene la estación de tren más grande a lo largo de la ruta del Transiberiano, que tiene un color turquesa verde agua muy llamativo. Lo que llama la atención también es el indicador de temperatura que hay sobre la cornisa En esta ciudad hay un subterráneo o metro Algo increíble después de estar en varias ciudades relativamente grandes Personalmente encuentro el subte o el metro como un reflejo de la ciudad en la que uno está de viaje o vive Después de investigar un poco, el metro de Novosibirsk es el único de Siberia es simple, limpio, efectivo y une las dos partes de la ciudad que son separadas por el río Obi. Tiene nada más que dos líneas y las paradas más interesantes son la Plaza Lenin y la parada de los estudiantes, el Studentishkaya se llama. Funciona con fichas el metro, hay que comprarlas en máquinas expendedoras y hay que introducir esta ficha en la barrera de acceso o molinete al ingresar. El metro de Novosibirsk tiene como característica la decoración de estilo soviético en sus estaciones. Y en cada estación hay detectores de metales que hay que usar siguiendo las instrucciones de la policía o personal de seguridad. Claro que con la mochila y el ukulele que cargaba, tuve que pasar por el detector de metales camino a lo de María. El policía ruso me preguntó, ¿Stoeta? ¿qué es esto? Y le respondí, ukulele, malinka guitarre, por la pequeña guitarra en ruso. La abrí y se la mostré y el policía se sonrió como sorprendido y le mostró a su compañero y le dijo Pashmatrite, como mirá, mirá. Todas las señales y carteles de las estaciones están en ruso, así que no esperes encontrar ayuda en inglés. Pude encontrar la Casa de María con ayuda de Double Gis, esta aplicación que ya habíamos recomendado anteriormente, que te sirve como variante de Google Maps en Rusia ¿eh? y también muestra los transportes públicos, que es un plus. La casa quedaba en un departamento, en una Hrushovska, un poco más racionalista que las otras que visité, pero con la misma arquitectura funcional. Eran pasadas las 7 de la mañana y allí llegué. Me recibió con un té y unas cositas dulces. Con ella hablamos en inglés, porque ella era maestra de inglés y si bien era el sábado ella debía trabajar. Así que me mostró dónde iba a dormir y me acomodé. Habíamos quedado que por la tarde nos juntaríamos con sus amigos para jugar al bowling, así que aproveché para darme una ducha y salir a caminar por la ciudad. El metro es realmente útil y me fui con el metro a la Plaza de Lenin. La Plaza de Lenin es el corazón de la ciudad y está ubicada en la parte delantera del impresionante edificio de la Ópera y Ballet de Novosibirsk, que es de los más grandes del mundo. La explanada de esta plaza contiene además la estatua de Lenin, custodiado por los partisanos, obreros y agricultores, la base de la sociedad según la ideología comunista. Además de ser Novosibirsk, una de las ciudades en la cual nada ha sido removido o cambiado por motivos ideológicos, porque por ejemplo las calles tienen algunos nombres como los comunistas, plenario bolchevique, revolución, etc. Uno de los amigos de María se llamaba Antón y estaba a favor de cambiar los nombres, me dijo que la gente suele decir que hay tantos monumentos soviéticos en la ciudad que parece que ahí la Unión Soviética sigue vigente y que uno puede ver a Lenin al pasar cerca de su estatua. Pero si él te devuelve la mirada, hay que empezar a preocuparse. El monumento a Lenin está protegido por el Estado. Curiosamente, las otras figuras instaladas al mismo tiempo no recibieron el mismo honor. Hoy en día, muchos luchan por la transferencia del monumento a Lenin. La razón... Es la casa de la ópera que está escondida detrás del antiguo líder del pueblo Y Los residentes creen que Lenin le está impidiendo admirar el hermoso edificio del teatro Pero debido a que el monumento es federal La decisión sobre su destino solo puede ser tomada por las autoridades relevantes de la escala federal Y con esas condiciones difícil parece que haya un cambio en el corto plazo Hablando del teatro de la ópera y el ballet Fue fundado en 1945 y es el edificio del teatro más grande de Rusia y la Unión Soviética. Tiene estatus de Patrimonio Cultural de la Federación Rusa. En sus orígenes estaba pensado para ser un edificio de ciencia y cultura, pero durante la construcción se cambió la funcionalidad del edificio. Tiene unas gigantes escalinatas y el edificio es digno de admiración. La plaza de Lenin se ubica sobre la avenida Krasny, que cruza la ciudad enteramente como lo hace el río Obi como tantos otros es un largo río siberiano de casi 3500 kilómetros que nace en el sur de rusia y desemboca también en el mar ártico es un patrón que siempre se repite una ciudad y un río y así novosibirsk significa nueva siberia novo nueva Sibirsk, siberia mi motivación principal era esa conocer cómo sería la capital de tan inmenso territorio y esta primera impresión su gran plaza central y el metro que recorre la ciudad dan cuenta de ello esa tarde entonces fuimos a jugar al bowling en un complejo gigante llamado Sky City, allí conocí a Alexander, Rita Minimaya y Anton Jugamos al Bowling, con otros amigos más que no recuerdo los nombres, pero lo importante es que les gané a todos. <risa> también tenían una zona de fichines, que son los videojuegos que funcionan en las fichas, así como el Metro, donde jugamos al SEGA Rally, pero ahí sí que no me enorgullezco de mi performance. A María lo conocí en Couchsurfing y también se ofreció a alojarme para poder conocer junto a sus amigos la ciudad. Fuimos también a jugar un juego de escape, como un escape room de terror. Pero bueno, todos saben cómo terminó eso. Soy muy malo para esas cosas, para resolver acertijos. Y más, si un asesino a sangre fría nos está persiguiendo. Fue súper divertido. Esa noche terminamos muy tarde. Y Alexander y Rita nos llevaron en auto. Como no sabía si los iba a volver a ver, les regalé una banderita de Argentina que volaron en el espejo retrovisor de su auto. Al otro día tenía un objetivo claro. Que era comprar los pasajes para el resto de mi viaje, como verán. El viaje estaba bastante improvisado y estaba teniendo problemas con mi tarjeta de crédito para comprar los pasajes online Por lo que me fui a la estación de tren de Nuevo Civil para comprar los trayectos hasta el final del viaje Era increíble, pero ya había pasado un mes en Rusia a estas alturas Otra prueba de fuego era entonces comprar pasajes en vivo Por eso, y una vez más, los dejo con Katia y una lección de ruso para viajar
3: Hola Juan y hola a todos desde Rusia. Yo soy Katia y estoy en es ruso para viajar. Привет! Hoy vamos a aprender sobre geografía. Mar se dice mori, mori. Lago se dice ozero, ozero. Río se dice rica, rica. Bosque se dice les, les. Десерто садится пустыня, пустыня. Сельва – садится сельва, кому он испанил. Монтанья – гора, гора. Исла – садится остров, остров. вулкан садится вулкан, вулкан. Катарата – садится водопад, водопад. Vamos a aprender ahora cómo decir los efectos del clima. Viento se dice viento, viento. Frío se dice Holot, Holot. Calor se dice Jará, Jará. Lluvia se dice Dócht, Nieve se dice Snieg, Snieg. Ahora aprenderemos para terminar las estaciones del año. Верано садится лето, лето. Атония садится осень, осень. Инверно садится зима, зима. Примавера садится весна, весна. Это история порой инрусу паравиахар. Астала проксима. Пока-пока.
1: Gracias Katia por tu aporte, ¿eh? que cada semana tenemos en el programa y que hacen de este podcast un podcast diferente. A Katia la van a conocer en las stories de Instagram. Volviendo a la compra de los pasajes, mi estrategia fue buscar previamente los trenes que quería junto con los pasajes. Y los anoté en una hoja de cuaderno con el precio que había encontrado y así lo llevé a la estación. Me atendió una chica muy amable, que se llamaba Irina, y que con paciencia fuimos evitiendo uno por uno los pasajes. Así pude obtener los famosos boletos originales del transiberiano. Los pasajes se emiten sobre papel y están todos en cirílico, a diferencia de los tickets que consiguen en la aplicación de la RZD, que ya vienen en inglés. A todo esto me pareció un lindo recuerdo. ¿Sabían que Novosibes no existía? antes de la construcción de las vías del tren que hoy atraviesa en Siberia. Por eso, desde que se decidió la construcción en 1891, la ciudad nace como hogar para todos los constructores. Hoy en día su puerto y sus estaciones son las más movidas de Siberia y hay gran actividad de fábricas y comercios. A unos 200 metros de la estación de tren, hacia la derecha cuando salís, hay un museo del tren transiberiano, donde se pueden observar maquetas, fotografías, uniformes y objetos de trenes antiguos. Cuando entré, me sentí un poco raro porque no había nadie y pude ver toda la exhibición. Aunque no pagué nada, el evento fue confuso. Puede que haya estado cerrado y que me hayan dejado pasar gratuitamente, pues creo que sí hay que pagar. Si bien los edificios soviéticos tienden a ser monumentales, curiosamente el icono de Novosibirsk es la diminuta capilla de San Nicolás. Esta capilla fue considerada durante años el centro geográfico del imperio ruso el kilómetro cero, y es un edificio en cierto modo histórico. Fue construido hace justo 100 años para celebrar a la dinastía romanov Fue destruida en la década de los 30, en los tiempos del comunismo, y luego sustituida por un monumento a Stalin. La capilla fue restaurada en 1993, luego de la caída del muro de Berlín, para celebrar otro aniversario, esta vez el de la propia ciudad. No es muy grande. Menos todavía si lo comparamos con el gigantesco teatro de la ópera, que se encuentra a muy pocos pasos. Pero es inevitable reparar en ella debido a su posición preponderante al final de la Krasny Prospect, de la avenida Roja o la avenida Bonita, por si se quiere. Esa noche, con los amigos de María, fuimos en auto a una dacha. No sé si se acuerdan de lo que mencionó Dan la semana pasada. Él contó sobre estas dachas, que son estas casitas de fin de semana donde generalmente hay una huerta y un sauna o baña ruso. La baña rusa es un baño tradicional equivalente al sauna, el cual está relacionado con un ambiente hospitalario y continúa formando parte de las actividades comunes de la población. Las bañas se calientan con leña y consisten en tres instalaciones, el guardarropa, la sala de duchas y la parílica una pequeña habitación de madera con bancos en escalera, donde se concentra el calor que surge de la estufa sobre la cual hay piedras al rojo vivo. El proceso comienza al calentar una estufa de piedra, después se echa agua sobre las piedras calientes y la sauna se llena de vapor. Después de algunos azotes con ramas de abedul, que es muy común que se hace como para relajarse, se sale y se sumerge la gente en una piscina o pozo con agua helada o se da en una ducha fría. O si no como dan, se pueden tirar también en la nieve. Nosotros hicimos eso varias veces mientras comíamos carne asada y tomábamos cerveza. Esto fue para mí un hito en mi viaje en Rusia. Porque pude meterme aún más en la cultura de este país. Y para seguir haciendo eso, en este podcast vamos a hablar con Tatiana. Que nos va a contar más sobre su país en la sección Hecho en Rusia.
0: Hola a todos. Mi nombre es Tatiana Shuvaeva y hoy les quiero contar sobre la tradición rusa de celebrar la Navidad y el Año Nuevo, que son bastante diferentes porque, primero que nada, la Navidad en Rusia se celebra el 6 de enero, o es como del 6 de enero al 7 de enero, según el calendario gregoriano, que la mayoría de las personas, pues la religión más popular en Rusia es ortodoxa. En cambio, los católicos... Uh, sabemos que celebran la Navidad, es como el 25 de diciembre o la celebran del 24 al 25, según el calendario eh, juliano. Eh, eh, para nosotros la noche del Año Nuevo, de hecho es la más importante del año, uh, que es del 31 de diciembre al 1 de enero. Y nosotros armamos el, año, el árbol de Navidad un poco antes de esto, como... En la última semana de diciembre empezamos a armar el árbol de Navidad y después llegan las vacaciones largas. Celebramos el Año Nuevo y es como la fiesta más grande del año y nos damos regalos en esta noche. Nos damos regalos por el Año Nuevo, no por la Navidad. Después de que celebramos el Año Nuevo, en todo el país tenemos vacaciones casi durante dos semanas en algunos casos. A veces una, a veces dos. Excepto obviamente cosas como centros comerciales o transporte público que empiezan a abrir como más o menos el 3 de enero. Pero los estudiantes, los profesores, no sé, doctores y cualquier posición pública, todas estas personas regresan al trabajo más o menos el 12 de enero. Nosotros celebramos la Navidad durante estas vacaciones que cae... El 6 de enero, como ya lo, han, lo he mencionado. Pero no, sal, no nos solemos hacer ningunos regalos este día. De hecho, de hecho, este día es muy tranquilo. No hay ninguna celebración o festividad grande. Es más una reunión tranquila con la familia, con algunas comidas. Y tal vez hay algunas misas en las iglesias. Y ya, no, uh, no es una fiesta grande como el 24 de diciembre o la noche el 24 de diciembre en América Latina, lo que yo he podido ver después de vivir en Colombia y bueno, esto es todo lo que les quise contar por hoy, espero que fue interesante y nos vemos en los próximos episodios
1: Gracias Tatiana por dejarnos tus comentarios sobre la cultura rusa y así enriquecer este viaje auditivo que hacemos cada semana por Rusia si no la conocen, a Tatiana la pueden contactar en su Instagram mediante las stories que tenemos cada semana. Otra visita que me pareció interesante fue ir hasta Akadem Gordok, que está situada a 20 kilómetros al sur de Novosibirsk, en medio de la taiga este, espeso bosque que hay en Siberia y muy cercana al llamado Mar de Siberia. Akadem Gordok significa en ruso ciudad académica, fue fundada en 1950 como un centro de excelencia en investigación y desarrollo en respuesta al Silicon Valley de los Estados Unidos para llevar adelante esta carrera científica que tuvo lugar en la Guerra Fría y que fue un oasis para las mentes más brillantes de la Unión Soviética. Lo que hice fue caminar por un sendero en el bosque hasta llegar al mar de Siberia que es un lago artificial sobre el río Obi. Hoy alberga la Universidad de Novosibirsk Así como también 40 centros de investigación, un instituto médico y varias instalaciones para sus habitantes. Desde complejos residenciales hasta lugares de recreación y ocio. Hoteles, restaurantes, cafés, tiendas, cines, instalaciones deportivas. Todo para promover a la vida de los estudiantes y científicos que viven allí. A mi entender destacan dos edificios en Académico Rodoc. Uno de ellos con una arquitectura súper moderna, el Technopark, Y el otro, con una arquitectura más soviética, que es la Casa de los Científicos, donde hay una biblioteca con más de 100.000 libros. Hoy en día, Akadem Gorodok sería el principal centro científico y educativo de todo Siberia. Y es uno de los más importantes de Rusia. Y para ir allí, desde Novosibirsk, se puede ir en Marshrutka, que son unas furgonetas, eh, minivans o combis, de pasajeros que salen frecuentemente desde Novosibirsk. Los días se fueron volando, aunque cada vez sentía que conocía a Rusia y a los rusos tan bien que me sentía muy a gusto de viajar en este país. Me despedí de María y su familia y amigos, que también me cuidaron en Novosibirsk. Mi tren partía por la noche para seguir adelante con este sueño que ya estaba en marcha sobre los rieles transsiberianos. Novosibirsk, en la capital de Siberia, y fue la mitad de mi viaje por Rusia. En nuestro próximo episodio veremos Ekaterinburgo, donde se encuentra la separación entre Asia y Europa, los famosos Montes Urales. Pero quiero contarles algo. En realidad, yo en Novosibirsk decidí hacer un desvío, y desde allí me fui a Astana, la capital de Kazajistán. Y luego de allí volví a ingresar en Rusia para ir a Ekaterinburgo. Como en este podcast hacemos el foco en Rusia No quiero romper con el lineamiento del programa Y voy a saltar Kazajistán Y seguir nuestra ruta por Rusia Si es de su interés Probablemente haga un episodio bonus tracks Sobre Astana y Kazajistán Donde contaré No solo mi experiencia en este peculiar país Sino también una experiencia no tan grata Que puede servir de ejemplo Para que a ustedes no les pasen lo que a mí Contésteme en las stories Voy a poner una story destacada que dice Kazajistán, y ahí me ponen sí o no. Si consigo 50 SIS, lo voy a hacer. Hora de cotizar el pasaje de nuestro próximo viaje. Recuerden ajustar la aplicación o la web a su preferencia a la hora de Moscú o los horarios locales. Una vez más, gracias Iván por tu actualización y a los trenes rusos que pensaron en el pasajero y ahora no hay que romperse la cabeza más pensando en qué horario estamos. Abrimos la aplicación entonces de la RZD o la web rzd.ru y recuerden que tienen que hacerse un usuario para poder reservar, pero para cotizar no hace falta. Novosibirsk en origen, Ekaterimburgo en destino. Atención, Ekaterimburgo la escriben con Y al principio y Ekaterinburg. Tenemos entonces como opciones el Tren 001 con un tiempo de viaje aproximado de 22 horas. Primera clase Lux cuesta, atención, 8200 rublos, unos 114 dólares aproximadamente. Segunda clase Coupé cuesta 3500 rublos, unos 48 dólares aproximadamente. Y finalmente la tercera clase donde viaja DiCaprio, Platzkart, Cuesta 2.370 rublos, que son unos 33 dólares aproximadamente. Ya cotizamos otro tramo más. Y espero que estén guardando esta información para sacar la cuenta al final del viaje. Así entonces se nos va el episodio número 6, Novosibirs, Qué increíble, pero gracias. ¿eh? Gracias a todos los que participan, a los que nos escuchan, a los que comentan en Twitter, en Instagram. No dejen de mandarnos sus comentarios sus preguntas. El próximo episodio entonces nos vemos en Ekaterimburgo y ahí nos esperan dos viajeros que nos van a dar sus impresiones de la ciudad en tips de viaje. Mi paso por Ekaterimburgo, la llegada del frío, cumplir un mini sueño, conocer los montes Urales y el hito que separa los continentes de Asia y Europa. Vuelve Katia, vuelve Tatiana y muchas cosas más para agendar la próxima semana. Seguinos en las redes sociales arroba en una mochila y metete en una mochila.com para los últimos posts relacionados con este viaje. Gracias una vez más y hasta la próxima.